0: Willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Heute erneut aus unseren Wohnzimmern. Wir stellen praktische Fragen, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Dabei ist wie immer Rebecca.
1: Hallo, auch von mir aus meinem Wohnzimmer.
0: <lacht> Hallo, Rebecca. Mein Name ist Stefan. Und wir freuen uns auf unseren heutigen Gast Janina Loh, Postdoc an der Fakultät für Philosophie in Wien. Hallo Janina.
2: Ja, hallo, freut mich auch sehr. Auch herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer.
0: <lacht> ja, schön, dass du bei uns bist, hier im, ja, im Cyberspace, im virtuellen Raum quasi. Wir steigen auch mal direkt ganz, ja, ganz kalt ein, direkt in unser heutiges Thema. Janina, du hast eine Einführung zum Trans- und Posthumanismus geschrieben. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? <lacht>
2: Ach je, wie bin ich auf das Thema gekommen? So ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, glaube ich, wie man so schön sagt. Und zwar war es so, dass ich in der Zeit äh, gerade angefangen habe, das war so 2014, meine ich, ähm, angefangen habe, mich näher eigentlich mit dem Thema Roboterethik zu beschäftigen und auch so ein bisschen mit Enhancement, Human Enhancement-Technologien und dann auch schon so ein bisschen die Begriffe Posthumanismus, Transhumanismus in meiner Forschung auftauchten. Aber eigentlich war da das Hauptthema Roboter äh, und ethische Fragen mit Blick auf Roboter. Und ich bin dann hergegangen und habe, ich habe in der Zeit in Kiel gearbeitet, gerade am Lehrstuhl für praktische Philosophie und ähm, hatte meine Dissertation gerade abgeschlossen und habe dann eigentlich ziemlich dreist, glaube ich, den Junius-Verlag einfach angeschrieben und gefragt, ob die Lust hätten, dass ich eine Einführung in die Roboterethik für sie schreibe. Und habe dann erstmal drei Monate tatsächlich nichts gehört, habe mich auch nicht gewundert, weil ich auch also wirklich außer meiner Dissertation gerade überhaupt nichts unter meinem Namen draußen, draußen war und ich war quasi ein Niemand im Wissenschaftsbetrieb. Nicht, dass ich das geändert hätte in der Zwischenzeit, aber ähm, <lacht> und habe dann nach, nach drei Monaten auch äh, eine E-Mail bekommen äh, mit einer Absage mit den Worten, dass, dass eigentlich ähm, Junius nicht mehr Einführungen in sogenannte Bereichsethiken schreiben möchte. Und ähm, sie sehen die Roboterethik als Bereichsethik und deswegen war das, ähm, war das mit einer Absage verbunden, aber haben im selben Atemzug gefragt, ob ich nicht stattdessen Lust hätte, eine Einführung in den Trans- und Posthumanismus zu schreiben. Und ich ich habe mir erstmal einen kurzen Moment in die Hose gemacht, so ungefähr, und äh, habe mir dann überlegt, ja, was wäre ich denn bereit, meine Forschung in den nächsten Jahren auf dieses Thema zuzuspitzen? Weil natürlich, wenn du zusagst, eine Einführung zu schreiben, äh, vor allen Dingen war es ja die erste deutschsprachige Einführung in diese Themenfelder, also ein Aufschlag sozusagen, da ja, war dann ist dann sozusagen klar, wie das Programm der eigenen Forschung in den nächsten Jahren aussehen wird. Und habe dann aber festgestellt, dass ich das sehr spannend finde, die Fragen, die sich da stellen aus philosophischer Sicht und ähm, dass ich sehr gerne bereit bin, das irgendwie für mich anzugehen und für mich zu erschließen und ähm, habe dann zugesagt und habe es auch bis heute nicht bereut. Im Gegenteil, also ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und auf diese Weise dann ähm, auch meine, meine eigene Forschungsrichtung gefunden habe. Also das, was mich philosophisch auch ausmacht in meinem Denken und in meinem Arbeiten und die Themen und Thesen, die mich eben selber auch hauptsächlich beschäftigen und umtreiben.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal bei den Themen und Thesen, die dich umtreiben. Vielleicht kannst du uns und den HörerInnen mal erklären, was das eigentlich ist. Weil ich glaube, ja, also auch für mich war es ein ja. neuer Bereich. Ich habe mir das Buch ja, ja vor ein paar Wochen gekauft und dann habe ich mich mit Rebecca darüber unterhalten und dann haben wir beschlossen, dass wir mal eine Folge darüber machen, weil das eben ja dann doch irgendwie ziemlich viel Interessantes birgt, finde ich. Fangen wir erstmal äh, ja von unten an quasi. Was ist denn Trans- und Posthumanismus?
2: Ja, also eigentlich sollte man ja annehmen, dass es zwei Strömungen sind. Einmal eine, die Transhumanismus heißt und eine, die Posthumanismus heißt. Und häufig werden diese beiden Begriffe auch im, im öffentlichen Raum, in den öffentlichen Medien, auch ja quasi gleichbedeutend, synonym verwendet oder zumindest so in etwas willkürliche Abwechslung, mal der Begriff, mal der Begriff. Aber tatsächlich sind es nicht nur zwei, sondern sogar drei sehr unterschiedliche Strömungen. Äh, nämlich einmal eben der Transhumanismus, dann der technologische Posthumanismus und dann die letzte Strömung, der ich mich zuordnen würde, der kritische Posthumanismus. Der Transhumanismus... Hat äh, kurz gesagt das Ziel, den Menschen mit technologischen Methoden, über, vor allen Dingen Human Enhancement Methoden, die sowohl äh, Implantate oder Prothesen umfassen, als auch letztlich genetische Veränderungen und neuronale Veränderungen betreffen, Anhand solcher Methoden, den Menschen, wie der Transhumanismus ihn jetzt zu erkennen glaubt, zu einem radikal verbesserten, perfektionierten Menschen zu machen. Das wird dann in transhumanistischen Kreisen das Posthumane genannt, aber es ist dennoch immer noch eine, eine menschliche Vision, die der Transhumanismus da hat, wenn eben auch eine ja eben radikal veränderte menschliche Vorstellung Demgegenüber ähm, beschäftigt sich der technologische Posthumanismus tatsächlich dann mit der Überwindung des Menschen. Deswegen nennt man diese Strömung auch Post und nicht mehr Transhumanismus. Der Transhumanismus hat, wie gesagt, das Ziel, den Menschen, deswegen Trans, durch, hindurch, ähm, durch den Menschen, wie er ihn jetzt zu erkennen meint, hindurchzugehen und zu einer äh, modifizierten, perfektionierten Form ähm, des Menschen zu kommen. Der Posthumanismus will demgegenüber tatsächlich den Menschen selbst überwinden und der technologische Posthumanismus will das eben in der Art und Weise, dass er eine künstliche Superintelligenz entwickelt, die sozusagen den nächsten Schritt der Evolution darstellt und dadurch sozusagen ganz praktisch eben den Menschen überwindet. Die technologischen Posthumanistinnen und Posthumanisten haben zudem diese Vision einer Singularität, das heißt eines zukünftigen ja, Zeitalters oder einer zukünftigen Ära, in die die Menschen dann mit den künstlichen Superintelligenzen eintreten werden und die ganz radikal anders sein wird als alles, was wir bislang erlebt haben. Ray Kurzweil sagt an der Stelle, the universe wakes up, also das Universum erwacht in dem Moment, wo wir in die Singularität eintreten, also alles wird anders sein. Genau, der kritische Posthumanismus äh, ist demgegenüber nochmal ganz anders geartet. Es gibt also tatsächlich einige Leute, die den Transhumanismus und den technologischen Posthumanismus durchaus als eine Strömung sehen würden, obwohl sie nach meinem Dafürhalten wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, weil sie eben diese zwei sehr unterschiedlichen Zielsetzungen haben. Der kritische Posthumanismus ist nun tatsächlich ganz anders geartet. Der will auch sozusagen den Menschen überwinden. Deswegen ist es eben auch ein Posthumanismus und kein Transhumanismus. Aber er will den Menschen nicht in einem praktischen, konkreten Sinne überwinden, wie der technologische Posthumanismus durch das Schaffen einer künstlichen Superintelligenz, sondern indem der kritische Posthumanismus mit dem gängigen Menschen- und Weltbild bricht. Also dieses gängige Menschenbild, das er als ein humanistisches Menschenbild erkennt, indem er das hinterfragt. Und ähm, das macht der kritische Posthumanismus vor allen Dingen in der Art und Weise, dass er gängige Dichotomien und Kategorien, die eben für das humanistische Menschen- und Weltbild sehr wichtig sind, hinterfragt. Kategorien wie beispielsweise die Unterscheidung zwischen Mann und Frau oder zwischen Natur und Kultur oder zwischen Subjekt und Objekt und, und viele andere Kategorien. Und auf diese Weise will der kritische Posthumanismus eben zu einem nach oder zumindest nicht mehr humanistischen Menschen- und Weltverständnis gelangen. Aber da gibt es nicht so eine, eine einheitliche Vision dieses, dieses, dieses Zukunftsbildes, wie es sie im technologischen Posthumanismus und auch im Transhumanismus gibt. Nämlich... Es gibt einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein nicht mehr humanistisches Menschen- und Weltbild aussehen könnte. Und dementsprechend unterschiedlich sind dann eben auch die Theorien von Leuten wie Donna Haraway beispielsweise und Rosi Braidotti und Karen Barat. Sondern der kritische Posthumanismus hat vor allen Dingen Gemeinsamkeiten mit Blick auf eher formale Kriterien, also das das humanistische Menschenbild problematisch ist und dass die Kategorien, die darin eingefasst sind und der Anthropozentrismus des Ganzen problematisch ist. Aber teilt nicht, wie der Transhumanismus bestimmte Vorstellungen darüber, wie denn die, die Zukunftsvision aussehen sollte, zu der wir dann alle gelangen werden.
1: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was zum Humanismus sagen? Also so ein bisschen, was, was das ja. eigentlich genau ist, gegen das mhm. eben zum Beispiel Posthumanismus sich richten würde. Also so vielleicht einfach so ein paar Kriterienmerkmale, dass man das so ein bisschen einordnen kann.
2: Naja, also der Humanismus in der Tat ist eine sehr, ähm, also viele Menschen würden sagen, sie wissen eigentlich, was Humanismus ist. Und deswegen werde ich bei bei Gesprächen ganz häufig eben am Ende gefragt, gerne so auf dem Weg zum zum Buffet, was denn mein verdammtes Problem mit dem Humanismus ist. <lacht> Weil das doch wohl die einzige global geteilte Theorie über den Menschen ist und mit so vielen wichtigen und, und äh, sinnvollen Werten daherkommt, wie Respekt und Toleranz und Aufgeschlossenheit. Die Aufklärung ist damit ganz stark verbunden. Und eben die, die Vorstellung von menschlichen Kompetenzen wie die Vernunft und die Urteilskraft und die Rationalität, die sind alle so wichtig. Und warum denn dann der kritische Posthumanismus damit irgendwie brechen möchte, warum das denn problematisch sei? Tatsächlich ist der Humanismus, so wie der kritische Posthumanismus ihn sieht, eine Strömung, die nicht erst mit dem Aufklärungshumanismus beginnt, sondern bereits in der griechischen und lateinischen Antike. Und da war zumindest dem Wortursprung nach, nach dem Begriff der Humanitas, war es vor allen Dingen eine, eine Vorstellung davon, wie man den Menschen von, vom Tier unterscheiden kann und auch von, von sogenannten niederen oder weniger wichtigen Menschen wie Barbarinnen und Barbaren. Und die Humanitas ist eine Eigenschaft, die der Mensch sich erarbeiten muss durch Zivilisierung, durch Kultivierung, durch Bildung und die er sich sozusagen antrainieren muss und über die der Mensch auch immer also, um die er sich sein Leben lang bemühen muss. Wenn er das nicht tut, kann er die Humanitas auch wieder verlieren und dann rutscht er sozusagen in diesen degenerierten Anführungsstrichen Zustand des Menschen ab oder ja, wird dann sozusagen zu einer, einer nichtmenschlichen Form degeneriert, zu einer tierischen Form oder so. Das heißt, Bereits im, in der Antike über diesen Begriff der Humanitas war der Humanismus bereits eine ja anthropologische Theorie, die dazu gedient hat, den Menschen von Nichtmenschen oder von schlechteren Menschen zu unterscheiden. Das allein kann man schon mal problematisch finden. Ne? Und Weiterhin geht dann der Aufklärungshumanismus her und definiert eben ganz klare, ja am Menschen zu schätzende Kompetenzen wie beispielsweise Vernunft und Rationalität, die auch, sage ich mal, in Strömungen wie dem Transhumanismus sehr allgemein auch geteilt werden. Also der Transhumanismus beruft sich ganz stark auf solche Kompetenzen, gerade das, die Kompetenz der Rationalität, wobei da auch überhaupt nie geklärt wird, was Rationalität genau heißen soll. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Rationalität. Das Problem mit dem Aufklärungshumanismus ist nach Sicht des kritischen Posthumanismus da vor allen Dingen, dass da implizit, vielleicht unbewusst, ohne dass es gewollt wird, tendenziell rassistische, sexistische und diskriminierende ja Motive eingeschlossen werden. Wir kennen vielleicht so berühmte AufklärungshumanistInnen wie Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau, die sehr problematische Vorstellung vom äh, ja von der Rolle des Weiblichen oder Aufgaben von Frauen vertreten haben. Und diese Positionen, so der kritische Posthumanismus, kauft man sich sozusagen ungefragt ein, wenn man einfach nur den Humanismus teilt. Und der Humanismus ist eben spätestens seit dem Aufklärungshumanismus, aber eigentlich schon seit der Antike, eine dezidiert anthropozentrische Position. Also vertritt die Haltung, dass der Mensch, wie man ihn auch immer definieren mag, das wichtigste Wesen im Kosmos ist und einen moralischen Sonderstatus gegenüber allen anderen Wesen hat. Und auch damit hat sozusagen der kritische Posthumanismus ganz allgemein gesprochen ein Problem, weil dadurch eben alle anderen Wesen, andere Menschen, die eben nicht unter die Definition von Menschen nach dem Humanismus fallen, aber auch gegen nichtmenschliche Wesen, Tiere, Pflanzen, Maschinen, da eine ja, also eine diskriminierende Haltung gegenüber diesen nichtmenschlichen Wesen hat. So, und das sind ja, so vielleicht eine ganz, ganz gute Zusammenfassung, warum der kritische Posthumanismus ähm, so ein Problem mit dem Humanismus hat und welches Verständnis von Humanismus er da eben auch hat. Es ist vor allen Dingen eben die Theorie des in Anführungsstrichen westlichen, weißen, heterosexuellen Cis-Mannes, die sich da äußert.
0: Es wird, glaube ich, durch die Antwort ganz klar, warum sich die Philosophie eigentlich damit beschäftigen möchte und muss und kann und will. Und also warum du dich damit mehr auseinandersetzt. Aber wie ist es denn mit dem, du hast jetzt zwischen drei Sachen unterschieden äh, innerhalb des Trans- und Posthumanismus. jetzt hast den kritischen Posthumanismus quasi schon mit deiner Antwort auf den Humanismus mit ausgeführt. Aber den Trans- und den technischen Posthumanismus würde man ja vielleicht ja. eher mit MINT-Fächern in Verbindung bringen. Wenn du jetzt sagst, ja, Enhancement und KI, das sind ja Sachen... Da würden, die würde man zumindest als Laie nicht in der Philosophie verorten. Da würde man sagen, ja, sollen sich doch irgendwie, ja, Gu Ray Kurzweil mit Google und sollen sich doch einfach die Physiker und, ja, einfach ja technische Berufe damit auseinandersetzen. Warum machst du das denn?
2: <lacht> naja, also es ist tatsächlich so, dass im Transhumanismus und im technologischen Posthumanismus auch viele Leute unterwegs sind, sag ich mal, oder Positionen vertreten, die nicht aus der akademischen Philosophie kommen. Aber es gibt eben auch gerade im Transhumanismus einige Leute wie beispielsweise Stefan Lorenz Sorgner, das ist so eine der bekanntesten deutschsprachigen TranshumanistInnen, meine ich, und Nick Bostrom, die sich ganz explizit als äh, Transhumanistin selber beschreiben, die auch von Haus aus Philosophen sind. Und das ist, das ist die eine Seite, warum der Transhumanismus und der technologische Posthumanismus auch aus meiner Sicht äh, interessant ist, aber vor allen Dingen deswegen, weil da natürlich, also die, die eigene Haltung sei dahingestellt, aber de facto kommen ja ganz, ganz wichtige ethische, gesellschaftspolitische Fragen mit solchen Großprojekten wie der Transhumanismus und der technologische Posthumanismus sie formulieren, daher. Das heißt, ob die Leute, die diese Strömung vertreten und selber sich da positionieren würden, das selber so sehen oder nicht, ganz egal. De facto ist es so, dass damit ganz, ganz wichtige ethische Fragen und auch anthropologische Einstellungen damit einhergehen. Und damit ist es, glaube ich, ähm, ja, ein guter Grund gegeben, warum, ähm, warum man sich damit auseinandersetzen sollte. Zumal das Beides Strömungen sind, die eben ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Gesellschaft auch haben. Und leider muss man sagen, gibt es in trans- und technologischen posthumanistischen Kreisen nicht unbedingt so den Bedarf, sich mit solchen gesellschaftlichen und politischen und ökonomischen Konsequenzen auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir das, glaube ich, tun, weil das Leute sind, die teilweise zumindest dann doch über ja finanzielle Mittel verfügen und Positionen vertreten, die gesellschaftlich doch ja einigermaßen akzeptiert sind. Wo sich viele vielleicht nicht so richtig darüber im Klaren sind, wohin die Reise führen könnte, wenn man diesen Weg konsequent weiter beschreitet. Deswegen, glaube ich, ist eine philosophische und ethische Auseinandersetzung damit unabdingbar und absolut gerechtfertigt.
0: Kannst du da Beispiele nennen von den Sachen, die du nicht aus deiner Position heraus, sondern die man allgemein vielleicht kritisch sehen kann, also was die Wissenschaft irgendwie da, dazu beitragen kann? Mhm. Also klar, aus seiner ja. und aus der allgemeinen Position heraus. <lacht>
2: Ja, also ein ganz gutes Beispiel ist, glaube ich, etwas, was, also, was ich unter dem Begriff Quantified Self nenne. Oder die Self-Tracker, das sind eben Leute, die, und das machen viele von uns, sage ich mal, mit einzelnen Tools auch schon, Leute, die irgendwie Smartwatches haben oder irgendwelche Apps haben, die ihnen sagen, wann sie wie viel gut geschlafen haben, wie viel sie sich bewegen müssen, die also durch eine ja individuelle Überwachung, in Anführungsstrichen, versuchen, Werte zu ermitteln, nach denen sich das Individuum dann richten soll, um sich selbst zu verbessern oder um das, die eigene Gesundheit zu, zu fördern oder so. Und das sind, würde ich sagen, Technologien und Tools, die viele von uns zumindest in Teilen auch nutzen, selbst wenn sie sich gar nicht umfangreich so einer solchen Quantified-Self-Bewegung würden, zuordnen würden. Und letztlich sind das aber Technologien, die den, Menschen, den einzelnen Menschen auf eine Sammlung von Daten und Informationen reduzieren die also vorgeben, und das ist auch der Leitspruch der Quantified-Self-Bewegung, Self-Knowledge through Numbers, also Selbsterkenntnis durch Zahlen, die also vorgeben, dass alles, was an uns wissenswert ist, was an uns interessant und wichtig ist, sich in Zahlen ausdrücken lässt, also in, in quantifizierbaren Daten und Informationen, die man transparent zusammenstellen kann, die man dann auch ranken kann, also in, bestimmte, in ein bestimmtes Verhältnis zueinander setzen kann und die dann einen vollständigen, ja, ein vollständiges Verständnis des jeweiligen Individuums uns ermöglichen und dann auch uns Kontrolle über dieses Individuum geben. Entweder Kontrolle, die wir selber haben oder Kontrolle durch, durch Dritte, die eben beispielsweise diese Tools erstellen, diese Apps erstellen oder ähm, entsprechende Technologien entwickeln. Und das ist eine... Auf den ersten Blick, glaube ich, in der Moderne sehr gewöhnliche Theorie über das Individuum. Ne? Dass also Menschen eigentlich nur komplexe Maschinen sind, die mit den richtigen Methoden vollständig erklärbar, nachvollziehbar und dann eben auch transparent und, und kontrollierbar sind. Aber es ist auf der anderen Seite, das ist eben die Kehrseite davon, eine Sicht auf den Menschen, die sehr reduzierend ist. Weil sie eben alles ausblendet, was sich nicht in solchen Zahlen und Daten irgendwie einfangen lässt. Die aber eben auch vorgibt, es gibt nichts darüber hinaus, was irgendwie wichtig wäre, was man nicht in Zahlen ausdrücken kann. Ich glaube, das ist eine Sicht, die der Transhumanismus sehr begrüßenswert findet. Also ich glaube das nicht, ich weiß es. Weil es eben genau das vorgibt, dass eben der Mensch durch die Hilfe von Technologien sich selber
1: verbessern und verändern kann. So, jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, ob du das mal so zuspitzen könntest, wie sich die einzelnen Strömungen, die du uns vorgestellt hast, quasi dazu mhm. verhalten. Also, wie sie das von mir aus bewerten, einordnen würden und vielleicht auch, was sie dann, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, dass sie das jetzt begrüßen würden und andere vielleicht nicht. Also, weil dann kann man vielleicht nochmal so ein bisschen für sich im Kopf äh, sich genau merken, wie eigentlich vielleicht so, vielleicht auch nur graduelle Unterschiede sind zwischen den Strömungen. Ja, Nee,
2: genau, also der Transhumanismus würde die Beispiele, die ich jetzt aus der Quantified-Self-Bewegung oder von den Self-Trackern genannt habe, sicherlich begrüßen. Damit ist aber nicht gesagt, dass jetzt jeder Mensch, der irgendwie eine Smartwatch hat oder irgendwie so eine Lauftracking-App hat oder so, dass das automatisch schon ein Transhumanist ist. Ja, Also ähm, wir benutzen ja auch viele von diesen Technologien, Human Enhancement-Methoden und so weiter, benutzen wir natürlich ganz häufig im Alltag, ohne damit jetzt irgendwelche transhumanistischen Motive zu verbinden. Also zur Transhumanistin wird man erst, glaube ich, wenn man sich tatsächlich auch dieser, ich sag mal, Ideologie verschreibt oder dieser Vorstellung verschreibt, dass man durch diese Methoden und nur durch diese Methoden am Ende zu einem radikal modifizierten und verbesserten menschlichen Wesen gelangen kann. Genau, und das macht eben, weil diese Technologien, die Quantified Self-Technologien dazu einladen, das macht sie halt problematisch. Nicht, weil sie aus sich heraus notwendig transhumanistische wären, aber es sind eben Methoden, die der Transhumanismus für seine eigenen Zwecke gut einspannen kann. Der technologische Posthumanismus würde, glaube ich, solche Methoden auch unterstützen. Obwohl ja der technologische Posthumanismus sich eher dieser Idee einer der Kreation einer künstlichen Subintelligenz verschreibt. Wir wissen ja, dass, dass Google etwa das erklärte Ziel hat, eine künstliche Subintelligenz zu erschaffen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass all diese... Projekte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich einem solchen Ziel verschreiben, müssen natürlich auch in irgendeiner Form Projekte formulieren, die auch gut für den Menschen sind. Sonst würden Projekte und Unternehmen wie jetzt Google beispielsweise sicherlich nicht so viel Zuspruch bekommen und nicht so viel ja, Unterstützung, finanzielle Unterstützung, wenn da auf dem Weg in die Singularität nicht auch irgendwas für den Menschen abfallen würde. Wenn es also nur noch darum ging, eine künstliche Superintelligenz zu schaffen, die dann den Menschen überwinden wird, das ist ja auch vor allen Dingen in einer breiteren Öffentlichkeit mit viel Angst belegt, dieses Thema, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde. Deswegen würde auch der technologische Posthumanismus sicherlich sagen, dass es gut ist, wenn wir Technologien entwickeln, die auch gut für den Menschen sind, der sozusagen auf dem Weg in die Singularität auch profitieren soll von technologischen Entwicklungen. Und da sind sich Transhumanismus und technologischer Posthumanismus sicherlich auch sehr nah. Und das ist auch sicherlich auch ein Grund, warum viele zwischen diesen beiden Strömungen gar nicht so große Unterschiede ausmachen. Der kritische Posthumanismus wäre vorsichtig mit Blick auf solche Technologien. Ich will nicht sagen abwertend oder würde die irgendwie umfangreich irgendwie leugnen oder verneinen. Aber der kritische Posthumanismus würde sicherlich auch die eben die Nachteile, die Risiken, die mit solchen Technologien einhergehen, sehr viel stärker machen. Trans- und technologischer Posthumanismus sind eben, sage ich mal, technikenthusiastische oder auf jeden Fall sehr technisch-optimistische Strömungen, die den Risiken und den Nachteilen, die mit konkreten Technologien einhergehen, vielleicht nicht so ein, ein, eine große Bedeutung beimessen. Die versuchen eher, sich auf das Positive zu konzentrieren, das ja auch bei vielen Technologien auf jeden Fall da ist. Und der kritische Posthumanismus würde dann eben bei solchen Quantified-Self-Technologien vielleicht eher sagen, naja, schauen wir uns doch mal an, was da für ein Menschenbild dahinter steckt und was für Behauptungen damit enthalten sind, wenn wir sagen, dass es möglich ist, Selbsterkenntnis durch Zahlen zu schaffen. Also was für was für Haltungen stehen, stehen dahinter und welche ethischen Probleme gehen damit einher? Würde vielleicht nicht sagen, diese Techniken seien zu verwerfen in jeder Form, aber würde zu Skepsis aufrufen und dazu, dass sich jeder einzelne Mensch darüber Gedanken machen sollte, warum das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, solche Technologien im
0: Einzelnen zu nutzen. Das kann man eigentlich Quantified Self und Google eigentlich ziemlich gut verbinden, jetzt wo du es sagst, weil Google sammelt ja nun mal schon seit vielen Jahren äh, Informationen und möchte eben ja ein Netzwerk erstellen, möchte und verkauft es eben so, Google Maps, benutzt das mal alle und dann ist das gut für euch, desto mehr Informationen wir haben und die scannen ja auch Bücher beispielsweise ein. Ja. Meine erste Frage, also ich schließe jetzt, sich jetzt zwei Fragen an dem, was du gerade gesagt hast, an. Nämlich die erste Frage wäre eben, mhm. ja, sind wir denn alle dadurch auch Teil davon? Helfen wir quasi Organisationen wie Google dabei, indem wir die so un, unreflektiert nutzen? Und die zweite Frage wäre dann, das klingt ja schon sehr nach einer, einer düsteren Sci-Fi-Dystopie. Warum verschreiben sich denn Menschen jetzt insbesondere dem Trans- und Posthumanismus? Was springt denn für die dabei raus? Kann man so, so flapsig sagen.
2: Ja. Yeah eine Antwort auf die erste Frage zu, zu geben. Das ist ja eine sehr allgemeine Frage und die trifft natürlich nicht nur auf den Trans- und Posthumanismus zu, sondern natürlich unterstützen wir bestehende Strukturen, indem wir Unternehmen äh, unterstützen, die aus diesen Strukturen heraus ihren Profit ziehen. Aber das gilt ja genauso für, sag ich mal, also, keine Ahnung, feministische Unterfangen beispielsweise oder klimaethische Vorhaben und so. Indem wir die Unternehmen, die wir haben, Unterstützen Unterstützen wir die Strukturen, die es den Unternehmen ermöglichen, überhaupt in dieser Art und Weise ähm, ja ihre Produkte zu kreieren und zu verkaufen. Das heißt, wir unterstützen dann nicht automatisch und erst recht nicht gewollt oder bewusst solche Vorhaben wie jetzt eben die Erschaffung einer künstlichen Superintelligenz. Aber wir unterstützen die Strukturen, die es möglich machen, dass solche Unternehmen wie Google solche Ziele haben. Und das ist ein, wie gesagt, das ist ein sehr viel umfangreicheres Problem und lässt sich eben natürlich nicht auf auf Fragestellungen des Trans- und Posthumanismus beschränken. Indem ich bestimmte Strukturen unterstütze, unterstütze ich genauso heteronormative, fraueninstrumentalisierende Machtstrukturen, ne, die ich vielleicht als bekennte Feministin natürlich jederzeit eigentlich aufbrechen möchte. Aber dadurch, dass mir in dieser Gesellschaft natürlich bestimmte Handlungen ermöglicht werden und bestimmte andere Handlungen erschwert werden, wenn nicht sogar ähm, verunmöglicht werden, mache ich das an jeder Stelle in meinem Alltag, dass ich natürlich gegebene Strukturen unterstütze. Und das würde uns in der Tat auch sehr viel abverlangen, wenn wir in jedem Moment unseres, unseres Alltags irgendwie darüber erneut nachdenken würden, was für Strukturen wir jetzt mit dieser nächsten Handlung, die wir auszuführen, bereit sind, welche Strukturen wir da genau unterstützen. Aber umso wichtiger ist es, würde halt der kritische Posthumanismus sagen, irgendwann mal anzufangen ne? und vielleicht im Kleinen einfach Dinge zu verändern, wie jetzt beispielsweise durch sowas wie geschlechtergerechte Sprache ja, also das ist so für mich mein mein persönlicher Versuch irgendwie an bestimmten Strukturen sehr konkret was zu ändern, indem ich meine Sprache im Mündlichen und im Schriftlichen ändere, weil das ist für mich als Geisteswissenschaftlerin etwas, was ich sehr schnell und sehr sinnvoll machen kann und dann zumindest den Versuch mache, da bestimmte Muster zu unterbrechen und auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es hier Alternativen gibt. Als Antwort auf die zweite Frage ähm, würde ich sagen, na ja. Ich glaube, viele Menschen haben schon das Bedürfnis, bestimmte Sachen an sich zu verändern. Sind mit bestimmten Dingen an ihrem Körper oder in ihrem Charakter vielleicht nicht zufrieden. Lass es ganz offen, was das für Dinge sein können. Und erhoffen sich durch bestimmte Technologien einen mehr oder minder einfachen Ausweg. Das ist ja auch so ein Versprechen, dass Technik uns macht. Und gerade auch Konzerne, die solche Technologien verkaufen, uns machen, dass wir damit sehr leicht Probleme lösen können, die wir sicherlich auch mit so Technologien und Techniken wie Sport oder andere Sachen lösen könnten oder das aufwendige Lernen einer Fremdsprache oder was auch immer. Das sind ja auch alles Techniken, wenn man so will, aber die würden sehr viel mehr Zeit brauchen und sehr viel mehr Einsatz der Individuen verlangen, als wenn man einfach eine App hat, die einem bestimmte Dinge abnimmt. Oder eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes Artefakt haben, das einem bestimmte Dinge abnimmt. Ne? Und das, auch das geht natürlich viel weiter als das transhumanistische Programm. Wir alle sind sicherlich froh, dass wir, wir Smartphones haben, wo wir schnell im Internet irgendwelche Fragen uns beantworten können, wofür wir nicht immer einzeln in die Bibliothek laufen müssen. Ja, das wäre so der, der Vergleich an der Stelle. Und ich glaube, deswegen ist das, das Programm, das der Transhumanismus uns vorschlägt, ist etwas, was auf das ja, individuelle Wohlbefinden zielt. Und auf Hoffnungen und Wünsche, die viele Menschen im Einzelnen sicherlich auch haben. Also, dass es ihnen körperlich und geistig besser geht, dass sie intelligenter wären, als sie sind, dass sie fitter wären, als sie es jetzt sind, dass sie vielleicht länger leben und so weiter. Und das ist ein Versprechen, was der Transhumanismus den Menschen schon macht und eben auch den jetzt lebenden Menschen macht. Nicht erst, wenn wir dann irgendwann mal in der Post. Humanität angelangt sein werden, sondern auch jetzt schon können wir eben durch kleine Technologien und durch kleinere Veränderungen, vielleicht auch durch pharmazeutische Mittel, irgendwie bestimmte Medikamente, die uns helfen, länger wach zu bleiben, länger fit zu bleiben, die unsere Leistungsfähigkeit steigern. Das sind ja teilweise Sachen, die jetzt schon verfügbar sind und die wir uns alle nutzbar machen können und dadurch so der Transhumanismus unser Leben verbessern und unser ja körperliches und geistiges Wohlbefinden steigern.
1: Ich habe mal eine Nachfrage. Stefan hat ja schon gesagt, das mutet immer alles so dystopisch an, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, okay, da sind jetzt so ein paar Menschen und die wollen zum Beispiel alles überstrahlende Superintelligenz und bestimmte Prozesse vielleicht vorantreiben. Aber was ich mich gerade auch bei der Google-Frage noch mal gefragt habe, ist ja, das verändert, also diese Technologien und diese Möglichkeiten verändern ja auch unsere reale, also Unsere reale Welt sowieso schon. Das heißt, irgendwie man spricht ja auch von diesem Google-Knowledge- oder Google-Knowing-Modus, der eigentlich die Form von Wissensproduktion schon längst total verändert hat. Also das sind ja nicht irgendwie teilweise noch alles in der Zukunft und zu befürchtende Entwicklungen, ähm, sondern das ist halt mhm. einfach ein bisschen auch der Lauf der Welt und als Reaktion auf eben solche Technologien. Und da frage ich mich immer, wie man das vielleicht manchmal so ein bisschen deutlicher machen kann, was sich eigentlich schon verändert hat. Und wie du schon gesagt hast, diese Strukturen, die das begünstigen, die sind halt irgendwie existent und werden uns dann nicht so aufgedrückt. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Aspekt, wo man mal so ein bisschen ansetzen könnte, wenn man jetzt daran interessiert wäre, diese Angst davor so ein bisschen vielleicht abzumildern. Aber es ist mir nur gerade aufgefallen, dass das sowieso schon mhm. ja die Realität beeinflusst, längst sowieso. Ja, absolut. Und davon kann
2: ich mich jetzt auch nicht absolut frei machen. Wir sind halt alle sehr bequem ne? und wir nutzen einfach sehr gerne die Strukturen, die wir haben. Fangen wir mit sowas wie Amazon an? Ich sage mir jeden Tag, tu es nicht. Es ist Quatsch und es gibt viele andere Möglichkeiten, Dinge zu bestellen. Und trotzdem äh, gerate ich immer wieder in Versuchung. Ne? Aus Und gebe mir dann unterschiedliche Gründe, warum ich das dann jetzt in diesem einen Fall noch machen muss. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten für, mit Blick auf so viele Technologien und Unternehmen und eben Strukturen. Es, ja, es verlangt einiges von uns, aber ich glaube, man muss einfach irgendwann anfangen. Und es hilft dann auch nicht dieses Argument, ja, aber, weiß ich nicht, äh, sagen wir, ich fange jetzt an, mich vegetarisch zu ernähren. Da kommt von vielen äh, Seiten dann gerne mal so der Einwand, ja, aber was ist denn da mit dem Klimawandel und so? Also es gibt immer so dieses, ja, aber warum machst du denn dann nicht, warum gehst du nicht den ganzen Weg? Warum bist du dann nur Vegetarierin und vielleicht nicht Veganerin? Warum unterstützt du dann nicht auch noch äh, irgendwie ähm, klimaethische Projekte und so weiter? Ähm, und letzte Woche habe ich auch dich im Auto gesehen. <lacht> Ja, genau. Aber wie gesagt, also das Argument, dass man immer noch mal Sachen noch besser machen kann, hilft ja nichts, Also ist ja kein Einwand dagegen, zumindest schon mal im kleinen Dinge auch besser zu machen. Und ich glaube, da, da kann sich jeder von uns an die eigene Nase auch fassen, ne? mit Blick auf ganz unterschiedliche und ganz viele verschiedene Dinge.
0: Ja. Ich finde, Amazon ist ein gutes Beispiel, was immer veranschaulicht, wie man aus dieser Mühle, die du beschrieben hast, nicht mehr rauskommt. Man möchte quasi Sachen verändern, mhm. aber es geht nicht, weil es einmal schwer gemacht wird. Einerseits kann man sagen, ja, Amazon ist ein riesengroßer Buchhändler. Man kann natürlich sagen, ja, geht doch in den kleinen Buchladen um die Ecke, was ich auch versuche immer zu tun und äh, ja, hoffentlich wir alle, toi, 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 dass man kleine Läden unterstützt. Wie ist es aber mit zum Beispiel mit Filmen oder mit Videospielen? Denn Amazon ist ja auch dafür ein großer Händler und Videospiele gibt es eben nicht beim Händler um die Ecke. Und da kann ich dann sagen, ja gut, ich gehe dann zu Saturn in Bielefeld. Aber Saturn ist ja auch ein großer kapitalistischer Konzern, da ist dann die Frage, ja, was ist denn eigentlich besser? Ich meine, das ist dann vielleicht ein kleineres Übel, aber das hast du glaube ich so beschrieben, dass man ja quasi, obwohl man das gerne möchte, eigentlich gar nicht aus diesen Widersprüchen rauskommt.
2: Ja, ich glaube, also insgesamt ist es sehr schwer für ein menschliches Individuum alles richtig zu machen. Ich meine, also in, einem, in im Sinne einer bestimmten ethischen Schule sein Leben komplett umfangreich bis in kleinste Detail Ethisch richtig zu leben. Das ist, äh, das wäre eine, für die, ich würde sagen, für, für jede und jeden und von uns eine maßlose Überforderung. Aber weil du gerade das, ja, also das Schauen von Videos oder das Streamen ähm, angesprochen hast, ich erinnere mich noch an eine Zeit vor, <lacht> vor Netflix und vor Amazon Prime und vor Maxdome und so. Und es gab da äh, und gibt es hoffentlich immer noch, ich weiß es aber tatsächlich leider nicht, gab es viele kleine Läden in denen man auch Sachen ausleihen konnte, in denen man sich Videos auch leihen konnte. Erinnert ihr euch daran, und die man dann nach einer <lacht> <lacht> Ja, ja, ernsthaft. Und die man dann nach einer Zeit zurückgebracht hat. Das geht schon mhm. alles. Es gibt schon Möglichkeiten. Die, das ist ganz, ganz häufig vor allen Dingen eine Frage der Gewohnheit und eine Frage des Anspruches. Also im Sinne von, wie groß soll das Angebot sein, das ich, ähm, das ich nutzen können möchte, <lacht> Und natürlich auch eine Frage der Verfügbarkeit. Ne? Also jetzt lebt nicht jeder Mensch irgendwo, wo um die Ecke gleich ein riesiges Buchgeschäft ja. oder eine große Bibliothek ist oder so. Vollkommen klar. Also ich will nicht sagen, dass das alles, das sagt man eben auch, dass moderne Technologien global verfügbar sind. Das sind sie aber umgekehrt eben auch nicht. Also auch das Internet ist nicht für jeden Menschen im deutschsprachigen Raum gleichermaßen verfügbar und damit auch die Medien, die über das Internet genutzt werden, gleichermaßen verfügbar. Also es ist auch ein exkludierendes Medium. Das sollte man sich schon vor Augen führen, wenn man versucht, solche solche Argumente zu machen wie, naja, hier in dem kleinen Ort, in dem ich lebe, gibt es einfach keine Bibliothek und gibt es einfach keinen Buchladen, aber in dem kleinen Ort, wo ich lebe, gibt es vielleicht auch mehrere Menschen, die nicht bei Netflix sein können, die Amazon nicht nutzen können, weil sie, weil sie keinen Internetzugang haben.
0: Du hast von Videotheken gesprochen. Das heißt, wir sind alle Kinder der 90er wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich kenne Videotheken auch noch. Es gab in Bielefeld auch eine in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Ich bin vor boah, vor mittlerweile 14 Jahren hier nach Bielefeld gezogen. Da gab es noch eine sehr große. Heute ist da drin ein Bioladen in der Videothek. Also in der ehemaligen. Ist auch vielleicht <lacht> auch nicht so schlecht. Welcher? Ähm, ich finde, das zeigt halt. Das, was du beschrieben hast, ich meine, die Leute wollten anscheinend diese Videothek nicht mehr und sind dann eben zu Streaming-Anbietern gewechselt, die ja immer, die dann einfach schleichend kamen. Und ich finde, also wie du gemeint hast, diese Entwicklungen sind ja nicht alle schlecht, aber auch nicht, nicht nicht durchweg gut zu bewerten, weil es natürlich führt es dazu, dass diese Videotheken und dieses Bewusster auseinandersetzen mit Filmen oder auch mit Videospielen, ähm, das ein bisschen zurückgeht, vielleicht, wenn man sich eben, wenn man eben irgendwas anfängt und dann guckt man es doch nicht weiter und so weiter. Das war früher natürlich nicht so, wenn du dafür drei Mark bezahlt hast oder zwei Euro. <lacht> Klar. Ähm, andererseits kann man sich jetzt, wenn man darauf Lust hat, äh, ja, Horrorfilme aus Mexiko streamen, die es normalerweise, die es halt sonst niemals geben würde. Also, es hat natürlich auch, es hat, es gibt, es gibt natürlich dieses globale Dorf, ja. aber man kann es, also, man muss es halt irgendwie von beiden Seiten beleuchten, wahrscheinlich. <lacht>
2: Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der kritische Posthumanismus für viele so unbefriedigend wirkt. Weil der Transhumanismus und der technologische Posthumanismus stellen ganz eindeutige Visionen vor, schlagen ganz eindeutige Entwicklungslinien vor, die mögen für einige dystopisch, für andere utopisch wirken. Das, ne, das mag jeder so sehen, wie er will, aber der kritische Posthumanismus ist da eben nicht so einheitlich hat keine einheitliche Natur, wirft uns aber immer darauf zurück, dass wir eben selbst nachdenken müssen und dass wir uns die Technologien im Einzelnen und konkret anschauen ja. müssen und darüber ethisch abwägen müssen, was mit für Vor- und Nachteile damit jeweils einhergehen. Es ist keine einfache Antwort und es, vor allen Dingen nimmt es eben jeden einzelnen Menschen in die Verantwortung. Und das ist auch etwas, wo, worauf wir uns sehr ungern nur stoßen lassen für gewöhnlich, weil das mit, mit Selbstreflexion zu tun hat und äh, auch damit zu tun hat, dass wir darüber nachdenken, was uns in unserem persönlichen Leben wichtig ist ist und welche Werte wir aber auf, ja, vor einem größeren Hintergrund dann doch irgendwie gerne vertreten möchten. Ja, und das ist anstrengend. Und es verlangt irgendwie, dass wir uns im eigenen
1: Leben, dass wir Dinge ändern. Und das ist anstrengend. Ich habe da mal noch eine Frage in einem Theoriebereich dazu, weil ich jetzt irgendwie auch immer wieder an postkoloniale Theorien, postkoloniale Theorien, ähm, anscheinend auch ein schwieriges Wort, wir rein es in unsere <lacht> Sammlung äh, ein, weil die ja eben ähnlich zum Beispiel Aufklärung kritisch sehen und irgendwie äh, binäre ja. Zuschreibung, Kategorien und so weiter. Gibt es da irgendwie so, wie so Seilschaften oder irgendwie auch Kooperationen? Also nehmen die sich gegenseitig wahr? Beziehen sie sich da vielleicht auch drauf? Das hat mich jetzt ja nicht absolut. Erzählt. Ja, ja, total. Also, der kritische Posthumanismus ist gar
2: nicht so eine einheitliche Schule. Und Leute wie Donna Haraway, beispielsweise, äh, sträuben sich auch gegen diesen Begriff. Donna Haraway sagt beispielsweise ganz explizit in, in ihrem aktuellen Buch, Staying with the Trouble, Unruhig bleiben zu Deutsch. Ich, ich versuche das gerade spontan auf Deutsch zu übersetzen. I'm not a Compostist. Äh, I'm, I'm a Compostist, not a Post-Humanist. Also, ich bin Kompost und nicht Posthumanistin. Damit will sie sich sozusagen explizit gegen diesen Begriff der, der Schule oder der Denktradition des Posthumanismus wenden, weil sie der Ansicht ist, dass mit jedem Ismus, also mit jeder Kategorie oder jeder Schule auch ein gewisser Dogmatismus und eine Tendenz zur Ideologisierung einhergeht. Und das heißt, also der kritische Posthumanismus sieht sich selbst gar nicht als eine einheitliche Bewegung an. Und deswegen es ist es auch vollkommen klar, dass jede kritische Posthumanistin, jeder kritische Posthumanist immer wieder darauf aufmerksam macht, wo die eigenen Wurzeln des Denkens liegen. Also ganz stark wird auf den Poststrukturalismus verwiesen, auf die Postmoderne, auf den Dekonstruktivismus, auf die, ähm, ja, feministisch, unterschiedlichen feministischen Theorien, Postkolonialismus auf jeden Fall. Das heißt, da gibt es ganz, also du hast gerade von Seilschaften gesprochen, auf jeden Fall ganz große Verwandtschaften und auch ganz explizite ganz explizite Beziehungen zwischen diesen zwischen diesen unterschiedlichen Strömungen, wenn die auch zum Teil eben auch wiederum kritisch sind. Ne? Also Leute wie Karen Barat berufen sich ganz stark auf Foucault und kritisieren aber auch den Poststrukturalismus. Und die Postmoderne kritisieren Foucault für bestimmte Aspekte, beispielsweise, dass im Poststrukturalismus der Sprache eine, eine sehr große Bedeutung zugeschrieben wurde und wird und darüber, das Materielle, also das, ja, fassbare unserer Umwelt und Gesellschaft, dass das dadurch aus dem, ein bisschen aus dem Blick gerät. Und genauso werden viele feministische Strömungen aufgegriffen und andere feministische Strömungen aber dann auch wieder kritisiert. Beispielsweise essentialistische feministische Strömungen oder ähm, ein Differenzfeminismus oder so werden auch wiederum kritisiert und andere wiederum, ein, ein postmoderner Feminismus aller Judith Butler beispielsweise, äh, werden halt eher aufgegriffen. Aber es passiert halt alles eigentlich, zumindest ist das der Versuch, sehr transparent. Also man will sehr transparent auf die Quellen des eigenen Nachdenkens verweisen und auch sehr transparent sein mit Blick darauf, was man vielleicht problematisch findet an diesen Strömungen. Und der kritische Posthumanismus würde da auch nicht sagen, dass er irgendwie was dezidiert Neues darstellt, sondern eine Entwicklung ist, die bestimmte Dinge, die von anderen Strömungen bereits schon angefangen worden sind, genauer in den Fokus nimmt und vielleicht ein, eine andere Schwerpunktlagerung da vornimmt. Genau.
0: Also zusammenfassend kann man noch mal sagen, dass diese, diese drei Strömungen, also Transhumanismus, kritischer Posthumanismus und technischer Posthumanismus, dass die sich vielleicht darin gehen unterscheiden, also der kritische Posthumanismus von den anderen beiden Strömungen, dass also der kritische Posthumanismus weniger dogmatisch ist und dann eher eigentlich aufs individuelle Nachdenken, also dazu ermutigt, während die anderen Richtungen ja. eigentlich ja so Technik einseitig abfeiern, kann man quasi sagen. Also dass die dann eben, ja wir hatten, wir hatten jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, Google, Amazon… Mhm. Netflix, also diese ganzen ja, technischen ja, diese Plattformen, die uns quasi vorgeben, das Leben leichter zu machen und also bei deinem Buch, habe ich drüber nachgedacht, jetzt, du hast anfangs schon Enhancement angesprochen und der Enhancement Begriff, der ist ja eigentlich scheinbar ein relativ eindeutiger, das ist nämlich sowas wie ja auch wie sowas wie im medizinischen Bereich, also dass man das komme ich auf den Begriff nicht, so Prosthetics oder sowas. Hat. Also wenn man Prothesen, genau. Aber ist denn auch sowas, ist das Smartphone denn schon ein Enhancement? Weil wenn man das Smartphone mal zu Hause vergisst, das geht uns wahrscheinlich allen so, dann fehlt einem ja schon was fast am Körper. Man kann auf einmal nicht mehr irgendwie die Social-Media-Sachen abrufen, man kann aber auch nicht mehr den Weg zum Supermarkt finden, jetzt ganz doof gesagt natürlich. Also kannst du nochmal was über das… Zumindest einige von uns. <lacht> ja, also kannst du nochmal was zum Enhancement sagen und ob, und ob Enhancement mhm. quasi, also wie das genau umrissen werden kann, ob das Handy tatsächlich schon dazu zählt?
2: Ja, ähm, Enhancement heißt ja einfach erstmal Verbesserung. Und jetzt gibt es unter diesem Schlagwort des jungen Enhancements ganz viele unterschiedliche Praktiken, könnte man sagen. Es gibt einmal körperliche Enhancements, körperliche Verbesserungen äh, und da kann man schon sowas Einfaches wie das morgendliche Kaffee oder Tee trinken dazu zählen. Oder auch Be Vitamintabletten, die viele von uns tagsübernehmen, die man so in so Drogeriemärkten wie DM ja. oder was man irgendwie kaufen kann. Oder Sport. Irgendwie das, das tägliche oder einmal die Woche vorgenommene Joggen. Das kann schon zu körperlichem Enhancement gezählt werden, wenn man so will. Das Smartphone, würde ich sagen, ist eher eine Technologie des, des kognitiven Enhancements, weil es ja kognitive Fähigkeiten verbessern soll, wie eben Rechenvorgänge, wo übrigens der Taschenrechner wäre demzufolge auch eine einfache, aber also aus unserer Schulzeit vermutlich noch sehr gut bekannte und sehr notwendige, ein kognitives Enhancement. Und das Smartphone verstärkt das Ganze noch weiter. Das Navigationsgerät, das viele im Auto haben und das uns ganz praktisch sagt, bitte biegen Sie jetzt rechts ab in den See. <lacht> ähm, ein Vorfall, den, man, den viele von uns kennen von solchen Navigationsgeräten, dass sie uns nur scheinbar auf dem besten Wege von A nach B bringen. Genau, aber auch das ist eine, ein kognitives Enhancement, ne, weil es Orientierung im Raum verstärken und verbessern soll. Und den Weg kann man dann weitergehen über viele verschiedene und noch ja über Technologien, die jetzt gar nicht äh, in der Weise zur Verfügung stehen. Ne. Also das genetische Enhancement beispielsweise, wo genetische Modifikationen, also Eingriffe, die Keimbahn vorgenommen werden, können in der Zukunft so die Prognose zumindest, dass halt eben auch zukünftige Generationen in bestimmter Hinsicht verändert werden oder verbessert werden. Aber das heißt tatsächlich, also Enhancement kann man, wenn man so will, sehr, sehr breit sehen. Die allerwenigsten von uns würden vermutlich sagen, na ja, mit dem morgendlichen Kaffee trinken unterstütze ich irgendwie das transhumanistische Projekt. Das ist auch überhaupt nicht, überhaupt nicht damit gesagt. Und das ist auch keine Kritik oder keine Absage an allen Enhancement-Technologien und Methoden, überhaupt nicht. Aber es ist der appell dass wir uns bei der nutzung von technologien im einzelnen ähm, darüber gedanken machen sollten inwiefern das sinnvoll ist und welche strukturen wir damit jeweils unterstützen und welche, welche ziele wir damit überhaupt verfolgen
1: und ob das alles wirklich enhancement ist ne weil ich muss immer <lacht> ich habe neulich daran gedacht dass meine mutter früher bevor wir so also in meiner kindheit bevor wir hingefahren sind hat die halt mal kurz auf diesen autoatlas geguckt und dann sind wir halt mhm. was weiß ich zu meiner oma gefahren mhm. Und jetzt denke mhm. ich mir, okay, haben wir jetzt so fünf Stunden gebraucht, bräuchte ich heute genauso mit Google Maps. Also irgendwie hat sie es halt ja. einfach ganz normal hingekriegt und man glaubt ja immer, okay, ja. dann kann das erkennen, da ist dann in einer Stunde ein Stau und dann wird man so umgeleitet. In der Zwischenzeit hat sich der Stau längst aufgelöst und dann fährt man halt zu so seiner Umleitung, weil man musste da halt lang fahren. Und das finde ich irgendwie immer so die, die interessante Frage, genau wie mit dem Kaffee. Ne? Also jetzt denke ich erstmal, ich bin wacher, aber vielleicht macht mich das dafür nervöser und dann bin ich wieder weniger leistungsfähig. Also das auch nochmal zu der Reflexion, ja. ne, so vermeintliches Enhancement. Ja, würde
2: ich total unterstützen und ist auch nochmal ein guter Punkt, weil viele halt sagen, durch die Nutzung von Technologien verlieren wir Fähigkeiten. Und ich wäre trotz allem vorsichtig bei diesem, bei diesem Argument, weil... Es stimmt sicherlich, dass wenn wir, du hast das Beispiel des Navis gerade gebracht oder Google Maps meinetwegen, wenn wir einen Navi benutzen, dann müssen wir nicht mehr selber in den in den Atlas schauen. Wir verlieren also auf den ersten Blick die Fähigkeit des Kartenlesens, was eine super spannende Kompetenz mhm. ist, ne, die man auch wirklich üben muss. Und äh, ich weiß es halt vor allen Dingen von Wanderungen <lacht> irgendwo in der, im Gebirge, wenn man da nicht Karten lesen kann, das ist richtig übel. Da kann man sich sehr schnell äh, ja, auf unsicherem Terrain, äh, Terrain bewegen, ganz konkret. Aber wir sollten vorsichtig mit so starken Begriffen wie Verlieren sein. Wir üben sie sicherlich nicht mehr und sie werden vermutlich schwächer. Aber ob wir diese Fähigkeiten Verlieren, also in einem ganz starken Sinne wirklich dran geben, das sei dahingestellt, genauso beim Taschenrechner. Die meisten von uns würden das Addieren und Substrahieren auch irgendwie alleine hinbekommen. Sicherlich irgendwelche komplexeren ähm, ja, Rechenvorgänge dann vielleicht irgendwann nicht mehr so ohne weiteres. Aber wir würden trotzdem die Fähigkeit zu rechnen nicht komplett verlieren, wenn nur weil wir den Taschenrechner benutzen. Und zum anderen würde ich einwenden, Menschen haben ja über lange Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Fähigkeiten immer wieder gelernt und dann auch immer wieder abgegeben. Ne? Also früher konnten vielleicht alle ein Pferd reiten. Also das ist selber spitz ausgedrückt, sehr pointiert. Ne? Früher konnten vielleicht alle ein Schwert führen und ein Pferd reiten und heute können sie alle Auto fahren. Und die wenigsten können jetzt irgendwie, ne? es gibt halt diese komische Sportart, äh, komisch in Anführungsstrichen, ein guter Freund von mir macht das selber auch, äh, wo Leute irgendwie mit Schwertern auf sich aufeinander einhauen. <lacht> Das ist eine besondere Kompetenz, die einige wenige von uns mittlerweile haben, aber das heißt, wir, es ist tatsächlich auch so, dass, dass Menschen in verschiedenen Epochen, in verschiedenen Zeiten unterschiedliche Sachen konnten und nur weil wir vielleicht tatsächlich durch die ein oder andere Technologie bestimmte Fähigkeiten verlieren in einem etwas weicheren Sinne, heißt das nicht, dass es automatisch immer schlecht sein muss. Na, und eine ganz große äh, Debatte, die sich ja jetzt beispielsweise um das autonome Fahren dreht, die sagt ja genau sowas. was. Ich habe letzt genau vor zwei Wochen war ich in einer, in einer Podiumsdiskussion und auf die Frage, ob wir denn dann wirklich alle aufhören sollten, ob wir Menschen verbieten sollten, Auto zu fahren, wenn wir wirklich sicher gehen können, dass autonome Autos besser Auto fahren und sicherer Auto fahren als Menschen, habe ich ja gesagt. Mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass wir da hinkommen werden. Aber wenn es das wäre, dann, wenn wir da hinkommen würden, würde ich Ja sagen. Und eine andere Person in dieser, in dieser Debatte meinte Nein, weil jede Einschränkung von menschlichen Erfahrungsmöglichkeiten und Fähigkeiten wäre problematisch. Und daraufhin habe ich gesagt, na ja, wir schränken aber auch alles mögliche andere an Fähigkeiten in Menschen ein. Wie zum Beispiel das Führen von Schwertern, dass wir zu Recht auf einen bestimmten Bereich unserer Gesellschaft beschränken. Und wir schränken auch verschiedene Erfahrungsweisen ein, wie beispielsweise Drogen, ne? aus, aus unterschiedlichen und zuweilen dann doch auch irgendwie nachvollziehbaren Gründen, dass wir nicht alles, was möglich ist, auch irgendwie dem Menschen einfach überlassen, nur weil es einen anderen Wirklichkeitszugang oder andere Kompetenzen ermöglicht. Deswegen könnte man eben auch sagen, naja, wenn wir tatsächlich Technologien entwickeln, die bestimmte Dinge besser können, könnte man zumindest darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, dann eben diese, die menschlichen Erfahrungsmöglichkeiten an dieser Stelle irgendwie einzuschränken.
0: Ich schließe ein bisschen daran an, nämlich auf so eine Zukunftsperspektive. Du hast schon die Singularität angesprochen. Und es gibt von Ray Kurzweil, also eben diesen Menschen, der mit Google zusammenhängt, ein Buch. Das heißt The Singularity is Near. Und da sagt er eben, dass 2045 irgendwas passiert. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe nach der Lektüre auch deines Buches noch nicht so richtig verstanden, was Singularität ist. Und die zweite Frage wäre dann, hältst du das denn für realistisch, dass diese Superintelligenz dann schon kommt? Also das sind jetzt wieder zwei Fragen verpackt. In eine.
2: Zum einen, was die Singularität anbelangt, meistens wird da, darunter eine, der Anbruch eines neuen Zeitalters verstanden. Bei manchen ist es ein Turning Point, ein Moment, ein, ein, ein Zeitpunkt, zu dem sich die Geschichte radikal wandelt. Und dieser Zeitpunkt wird häufig eben mit Blick auf, das, auf eine, die Erschaffung einer künstlichen Superintelligenz gelegt. Andere verstehen darunter, da würde ich sagen, das ist der Großteil der Leute, eben der Anbruch eines neuen Zeitalters, einer neuen Ära, in der eben ganz krasse Dinge passieren und vor allen Dingen eben auch das Erwachen einer solchen künstlichen Superintelligenz. Und zum Dritten verstehen darunter Leute auch, dass sich die Daseinsweise der Menschen dadurch radikal verändert. Und häufig gehen diese Punkte auch irgendwie zusammen. Deswegen so ein ganz... Eindeutiges enges Verständnis von Singularität finde ich schwierig, aber diese drei Facetten, ein Zeitpunkt, ein Turning Point in der Geschichte, eine Ära, der Anbruch eines neuen Zeitalters und in dem sich auch die Daseinsweise der Menschen radikal ändert. Ich glaube, das spielt alles da eine sehr wichtige Rolle und das wird vor allen Dingen eben im Zusammenhang mit der Erschaffung einer solchen künstlichen Superintelligenz verstanden, die auch dazu führt, dass sich dass sich ja so fundamentale Kategorien des menschlichen Daseins krass verändern. Frank Tipler hat das beispielsweise beschrieben, dass dann, wenn wir in die Singularität eintreten, dass dann Raum und Zeit sich auflösen werden und dass unser Verständnis vom Individuum verschwinden wird. Also es gibt dann keine Grenze mehr zwischen ich und du und wir, sondern wir werden es schaffen, uns von unserer Materialität zu lösen. Wir können unseren Geist hochladen, beziehungsweise wir können uns dann vollständig als Geister irgendwie frei im Universum bewegen. Also ich versuche mich immer so ein bisschen vorsichtig <lacht> auszudrücken, weil ich auf der einen Seite, also ich lese mhm. das wörtlich in, in den Büchern von Frank Tipler und Ray Kurz, weil bei Frank Tipler ist beispielsweise die Singularität, ein er nennt das Omega-Punkt. Und er beschreibt es auch als ein göttliches Wesen. Also das ist schon sehr spirituell, auch religiös durchaus, was da anklingt. Und ich habe selber das Gefühl, ich verstehe es, ich verstehe die Worte zwar, ich kann sie, ich ja. verstehe sie intellektuell, kann sie kognitiv nachvollziehen, aber ich verstehe trotzdem nicht so ganz, was, was damit eigentlich dann gemeint ist und neige dazu, das eher ein bisschen zu belächeln, diese Vorstellung, aber das soll auf jeden Fall nicht herablassend klingen. Ich glaube, allen gemein ist die Vorstellung, dass irgendwas ganz, ganz, ganz Krasses passiert und dass wir ein, eine Art Abgrund überschreiten hinter dem wir eigentlich nur hoffen können, dass es da für uns gut ausgehen wird. Aber eigentlich ist es so radikal anders, dass wir mit unseren jetzigen Fähigkeiten gar nicht wirklich verstehen können, was da passiert. Genauso sagt Nick Bostrom beispielsweise, wir können das Posthumane in etwa so gut nachvollziehen, wie ein Affe, ein Primat nachvollziehen kann, wie es ist, ein Mensch zu sein. Also gar nicht, mhm. vermutlich. Ja. Aber trotzdem sind sie sich alle sicher, dass es irgendwie gut ausgehen wird für uns. Ne? Obwohl wir offensichtlich nicht über die kognitiven Fähigkeiten verfügen, zu verstehen, was das Posthumane und was die Singularität wirklich sein soll. Sollen wir uns trotzdem, ja, sollen wir hoffen, dass es am Ende alles gut ausgehen wird für uns Menschen. Genau, das war die, die Antwort auf die erste Frage. Und das, das Zweite war mit der, mit der künstlichen Superintelligenz. Ja, ich tue mich generell wirklich sehr, sehr schwer mit solchen Prognosen. Ich sage in solchen Momenten immer, ich bin ja keine Prophetin, sondern nur Philosophin. <lacht> Mir fällt es sehr schwer, da wirklich ein, ein genaues Urteil darüber abzugeben. Ich verweise da gern dann auf Kolleginnen und Kollegen, die da auch viel mehr Ahnung von haben als ich, die nämlich aus der Robotik kommen, aus der KI-Forschung. Und alle die, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, waren sehr, sehr vorsichtig in der Prognose einer solchen künstlichen Superintelligenz. Sehr vorsichtig, da, damit äh, zu sagen, dass das auf jeden Fall irgendwann passieren wird. Wenn es passieren wird, dann in ganz, 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 ganz weit entfernter Zukunft. Aber ob es überhaupt passieren wird, in der Form, wie sich das, der technologische Posthumanismus vorstellt, das ist für die meisten, mit denen ich gesprochen habe und die sich da, wie gesagt, sehr viel besser auskennen als ich, also sehr offen. Wenn, wenn, überhaupt. Also die, viele sagen auch einfach, nee, das wird auf keinen Fall passieren. Das ist totaler Quatsch und das ist irgendwie eine sowohl gruselige als auch, ja, versprechenheißende Vorstellung, die aber vollkommen realitätsfern ist. Und ich würde sagen, als kleinen Zusatz vielleicht noch, für mich spielt diese Idee auch gar nicht so eine große Rolle. Ich finde, dass die Fragen, die sich jetzt schon stellen, ethische Fragen mit Blick auf den Einsatz bestimmter Technologien und auf die Entwicklung bestimmter Technologien, sind jetzt schon so dringlich und so radikal und, und verlangen uns so viel ab, dass wir eigentlich uns nicht mit solchen Fragen wie der Entwicklung einer, also mit der Möglichkeit einer künstlichen Superintelligenz ja. beschäftigen sollten. Wohl sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir das wollen, ob wir überhaupt solche Unternehmen
1: fördern wollen, die sich dezidiert diesem Ziel verschreiben finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt. Also dieser Hinweis darauf, dass es diese Fragen ja längst gibt und die auch längst schon sehr, sehr dringlich sind. Genau, und jetzt versuche ich ja. so ein bisschen mal eine Überleitung zu finden und weil du gesagt hast, mit bestimmten Sachen kennst du dich ja jetzt nicht so gut aus wie andere Kolleginnen, womit du dich aber gut auskennst, ist mit dem schreiben. denn du hast ja besagte Einführung geschrieben und wir dachten uns, wir machen auch noch mal einen kleinen Teil, wenn es so ein bisschen auch Richtung wissenschaftliches Arbeiten vielleicht geht, weil wir uns ja auch immer fragen, so wie funktioniert das überhaupt hier alles mit der Wissenschaft und so. Wie bist du denn da vorgegangen? Also wie hast du da recherchiert? Wie lange hast du da recherchiert? Du hast es ja schon mal so ein bisschen angedeutet und inwiefern unterscheidet sich das vielleicht davon, wenn du ähm, einen Aufsatz geschrieben hast oder eine andere Monografie oder so?
2: Ja, ganz spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob es sich so sehr unterscheidet, weil ich finde, also in der Wissenschaft wird es gerne so gesehen, gerade in der akademischen Philosophie, dass das Schreiben von Einführungen keine Qualifikationsarbeit darstellt. Weil es eben nur Einführungen sind, weil man da ja nur deskriptiv ist. Man beschreibt ja nur die Dinge, wie sie sind, man ordnet sie ein bisschen, aber letztlich macht man da ja nichts Eigenständiges. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich natürlich, also jetzt beispielsweise mit der Junius-Einführung in den Trans- und Posthumanismus, da war ich die Erste im deutschsprachigen Raum, die einen systematischen Entwurf geliefert hat, eine systematische Definition davon, was kritischer Posthumanismus beispielsweise ist, durch welche Merkmale er sich aushält. Das ist ein eigener Ansatz. Und genauso mit Blick auf die Roboterethik, das ist das andere Buch, da war ich die Erste, die zwischen sowas wie inklusiven und exklusiven Ansätzen entschieden hat. Das heißt, es ist schon eine eigene ein, ein eigenes Nachdenken über diesen Themenbereich und nicht bloß das, das systematische und neutrale, deskriptive Aufreihen von von Fakten oder so. Wie bin ich dazu vorgegangen und wie lange habe ich dazu recherchiert? Das ist, fällt mir wirklich schwer, das zu sagen. Also ich arbeite jetzt zu dem Thema Roboterethik und... Und Trans- und Posthumanismus seit etwa 2012, also seit insgesamt jetzt dann doch acht Jahren. Und ich glaube, es bleibt nicht aus, dass wenn man anfängt, in einem bestimmten Bereich sich einzulesen, also wenn du anfängst, bestimmte Papers oder Bücher zu diesen Themen zu lesen, dass du gleich versuchst, das irgendwie zu, zu ordnen gedanklich. Dass du gleich versuchst, einzuschätzen, was sind das denn für Ansätze beispielsweise, was ist das denn für ein Denken, was dahinter steht, welche, vielleicht auch welche philosophische Theorie oder philosophische Schule steht denn dahinter? Ist das jetzt beispielsweise ein Utilitarist, der dieses Paper verfasst hat, oder ist das irgendwie ein Dekonstruktivist, eine Dekonstruktivistin, eine Feministin? Und dann, das heißt, man versucht ja automatisch ein bestimmtes Paper irgendwie einzuordnen. Und auf kurz oder lang, so war es zumindest bei mir, hat sich da eine gewisse, eine Matrix ergeben ich konnte mich ja auch, was den Trans- und Posthumanismus und was die Roboterethik anbelangt, auf wenig Vorarbeiten, gerade im deutschsprachigen Raum, eben beziehen. Also ich hatte wenig an, an Hintergrundarbeiten. Es gibt zwar im englischsprachigen Raum, gerade zum Thema Roboterethik, auch Unmengen an Literatur, aber auch da gibt es sowas wie eine ja, philosophische Einführung in, in die Roboterethik als Bereichsdisziplin gibt es so in der Weise nicht, wie ich finde. Und ich habe einfach, also ich bin, glaube ich, auch jemand, der gerne ordnet und gerne systematisiert. Bin dann einfach irgendwann hergegangen und habe versucht, ja, eine, eine Art Schablone, eine Denkschablone zu entwerfen, dass ich sagen konnte, diese Theorien die teilen diesen und jene Eigenschaften, deswegen kommen sie in diese Kategorie und diese Theorien teilen diese und jene Eigenschaften, deswegen kommen sie in eine andere Kategorie und auf diese Weise mir so ein, eine Systematik zu entwickeln, die es mir hilft, dieses Feld der Roboterethik oder auch des Trans- und Posthumanismus zu überblicken und zu, zu ordnen, aufzuräumen. Und das geht immer mit bestimmten Schwierigkeiten einher, weil da, wo du eine Systematik entwickelst, da blendest du auf der anderen Seite ganz viele Dinge aus. Muss aber da sagen, dass das für Einführungen auch nicht schlimm ist, im Gegenteil sogar förderlich, weil Einführungen sollen ja eben einen solchen Überblick geben, sollen auch so eine Systematik liefern äh, und sollen eben nicht in, in, ja, in der Weise, wie akademische Abhandlungen passieren, in die kleinsten Details reinschauen, sondern sollen bestimmte Striche sehr grob zeichnen, sehr, sehr klar zeichnen, damit eben so ein Überblick überhaupt gewährleistet sein kann. Und dann habe ich am Ende als Geisteswissenschaftlerin vor allen Dingen mit Texten gearbeitet, natürlich. Also mit den Texten derjenigen, die sich selber als Transhumanisten, als Posthumanisten, als RobotikerethikerInnen bezeichnen. Darüber hinaus durchaus auch noch mit bestimmten anderen Quellen, also habe versucht irgendwie auch bestimmte, also beim Trans- und Posthumanismus habe ich mir verschiedene Parteien angeschaut, die sich dem transhumanistischen Projekt verschrieben haben. Also ich habe Internetquellen benutzt, ich habe Homepages besucht, habe Internetpublikationen gelesen, habe auch Werbung und bestimmte Apps und Technologien mir angeschaut,
1: aber meine Hauptquelle sind Texte am Ende des Tages. Ich würde dir da übrigens total beipflichten, weil mal davon abgesehen, dass du jetzt gerade schon äh, ziemlich gut erläutert hast, warum das eine sehr eigenständige wissenschaftliche Leistung ist, finde ich, ist es bei Einführung eigentlich noch krasser, weil du das ja erstmal alles sammeln, kategorisieren, ordnen mit irgendwie eigenen, wie du es gesagt hast, Denkschablonen und irgendwie auch vielleicht Typologien, Modellen oder so versehen musst. Und dann musst du es ja nochmal so aufbereiten, dass es halt auch diesen Einführungskarakter hat und das ist für mich eigentlich nochmal so eine Schleife dazu, weil je nachdem, ich weiß ja. jetzt nicht hundertprozentig, also bei den Juniors sind doch auch schon, das ist ja jetzt nicht nur an ein wissenschaftliches Publikum eigentlich gerichtet, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, gar. genau.
2: Also so hab, ich habe auch beide Bücher nicht so geschrieben. Ich habe beide Bücher schon mit dem Anspruch geschrieben, dass es eben für alle Leute, die irgendwie Lust auf diese Themen haben, sein soll. Und klar fallen da auch Fremdworte aber, und irgendwie bestimmte Begriffe, die, die man so im Alltag vielleicht nicht benutzen würde. Aber es ist dann meine Aufgabe, die entsprechend zu erklären und auch zu begründen, warum es sinnvoll ist, diese Begriffe hier an dieser Stelle zu benutzen. Ja, aber vor allen Dingen, dass das Erschaffen von Schablonen, von Denkschablonen und von Theorien, das ist ja nichts, was wir einfach in der Welt so vorfinden. Wir gehen ja nicht, ich gucke ja nicht morgens aus dem Fenster und sehe dann auf einmal, oh ja, stimmt, so, so sieht die Roboterethik aus, ne? Oder so sieht der Transhumanismus aus, sondern das sind ja Dinge, die ich erfinde.
1: Um, um, um das Punkt, mal ganz, ganz ich korrekt wissenschaftlicher auszudrücken, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ja. Wir erfinden einfach Sachen, ja, das ist ja. aber wirklich so. Genau.
2: Und das ist was, was das ist das halt was Eigenständiges, was ich da mache. Ne? Also ich finde diese Schablonen nicht in der Natur, nicht in der freien Wildbahn. Die liegen da nicht einfach auf der Straße irgendwo rum und ich bin die Erste, die sie in die Hand nimmt und damit irgendwie ein Buch schreibt, sondern das denke ich mir halt selber aus. Und das andere Leute schreiben andere Einführungen zu denselben Themen und entwickeln ganz andere Denkschablonen.
0: Da habe ich eine witzige Anekdote zu, zu diesem Verständnis von von Schablonen. Ich meine sogar, das war auch der Begriff Schablon oder was ähnliches, irgendwas mit Wellen. Ja, und es ging um die Einteilung von der Geschichte im 19. Jahrhundert. Und dann hat der hat der Vortragende gesagt, ja, ich habe dann irgendwie diese Wellenform und das ein Peak ist hier und es sind mehrere übereinander liegende Wellen. Es ist auch nicht es ist auch nicht wichtig, um was es da genau ging, um diese Wellen es sind da verschiedene Ebenen der Gesellschaft und dann kam nachher eine Frage aus dem Publikum, die davon zeugt, dass es eben nicht verstanden wurde, nämlich der hat diese Person hat dann gefragt, ja, aber sind diese Wellen nicht total konstruiert? Und ich finde, das zeugt dann eben genau, was du gerade gesagt hast, ist natürlich, ja, auch HistorikerInnen, wir konstruieren Geschichte. Es gibt keine Geschichte da draußen und ähm, das ist eben eine sehr wichtige Erkenntnis. Und deswegen studiert man das ja auch, um das zu verstehen irgendwie.
1: Genau, ja. Zum Thema, wo wir schon mal immer noch bei wissenschaftlicher Herangehensweise, Methodik und vielleicht auch Haltung sind. Du würdest dich ja durchaus dem kritischen Posthumanismus zuordnen, steht auch, glaube ich, so in dem Buch. Ich habe den Teil nicht gelesen, ja, deswegen absolut. kann ich das nur so wiedergeben. Alles gut. Und würdest auch sagen, du teilst eine bestimmte Kritik daran nicht und so weiter. Ähm, wie verhält sich das zu so einer objektiven, neutralen Analyse oder Darstellung?
0: Also Rebecca hat jetzt äh, neutral in Anführungsstrichen ja, gemacht. Ja, also das also, sieht ja keiner.
1: Ja. Äh, weil ich nämlich im Moment ganz viel das Thema habe, so Neutralität, Leute, die gibt es auch nicht übrigens. Deswegen habe ich es in Anführungszeichen gesetzt.
2: Ja. Ja, genau. Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen. Also, ich glaube, es gibt einfach so eine neutrale oder objektive Herangehensweise nicht. Deswegen, also, Einführungen in irgendeiner Form oder wissenschaftliches Arbeiten als neutral oder objektiv zu bezeichnen, ist aus meiner Sicht Quatsch. Und das ist im schlimmsten Falle, ist es der Versuch, den eigenen Bias zu, also, wegzuretuschieren und zu behaupten, er wäre nicht da. Aber ich Gehöre da sicherlich auch wieder einer eine Strömung an, die auch Leute wie Donna Haraway beispielsweise vertreten. dass ist ja das, was, was wir Menschen machen im Wissenschaftsbetrieb, ist situiertes Wissen. Zu, ja, zu verkörpern. Also Wissen kommt nicht unabhängig von der jeweiligen Person und nicht unabhängig von den gesellschaftlichen Umständen zustande, sondern jede Theorie, die irgendwie gesellschaftlich oder global akzeptiert ist, ist eine, die über eine einen gewissen Zeitraum einer bestimmten Standhaftigkeit und Kohärenz sich erfreuen durfte. Aber nicht etwa, weil sie in irgendeiner Form freier von menschlichen Einflüssen oder individuellen Biases wäre oder so, sondern Theorien, die viele Menschen über einen bestimmten Zeitraum in irgendeiner Form für sinnvoll erachtet haben. Darüber erklärt sich nach meinem Verständnis, warum wir bestimmte Theorien akzeptieren und andere wiederum nicht. Und es zeigt sich wiederum an bestimmten Begrifflichkeiten wie etwa dem Rassebegriff. Der eine gewisse Zeit lang sich sehr großer Beliebtheit erfreuen durfte, weil er von vielen Menschen unterstützt worden ist und weil viele Menschen ihn für sinnvoll und ähm, ja hilfreich äh, empfunden haben, dass das sich auch ändern kann. Und genauso, äh, ja... Theorien, keine Ahnung darüber, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine, eine Kugel hat, eine Kugelform hat. Was? Da, auch das sind... Ja,
1: was? Moment. <lacht> Rede ich, red ich
2: hier mit Flat Earthern? Ja. Nein, also auch das sind, sind Theorien, die würde ich sagen, aber ich bin da vermutlich einfach sozialkonstruktivistischer unterwegs als, als andere vielleicht. Für mich sind das trotzdem keine Tatsachen, die einfach gefunden werden und die man einfach aus der Wirklichkeit so ablesen kann, sondern wofür wir bestimmte Technologien entwickeln, die uns dann aber auch die, die Wirklichkeit in einer bestimmten Art und Weise zeigen und in anderen Weisen dann nicht zeigen. Und bestimmte Theorien und Tatsachen und Sachverhältnisse akzeptieren wir dann als die richtigen, als die korrekten. Und gleichzeitig als die neutralen und objektiven. Aber vergessen darüber nach meinem Verständnis, dass Sachverhalte nie neutral und objektiv sind. Weil sie immer zu bestimmten Zeitpunkten von bestimmten Menschen unter ganz bestimmten gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ja entwickelt worden sind.
0: Das finde ich eine schöne Take-Home-Message zum Schluss jetzt. Es ist ein bisschen wie bei wie bei Einführungen. Ich, ich habe noch nie eine geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele Sachen, die interessant sind, einfach ja wegfallen müssen, die man dann woanders, ja, die man dann für Klar. was anderes verwenden kann. Aber ich meine, es ist natürlich immer leidlich, seine Arbeiten zu kürzen. Wir könnten auch noch drei Stunden weiterreden, weil ich finde es total spannend, mich darüber auszutauschen. Es ist ja nicht, dass es das letzte Mal jetzt gewesen sein muss. Trotzdem wollen wir mal zum Schluss kommen. Unsere letzte mhm. Frage lautet immer, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Was, das heißt, das muss jetzt schon abgeschlossen sein, das Buch.
0: Das kannst du beantworten, wie du möchtest.
2: Was habe ich zuletzt gelesen? Von Paul B. Preciado, Techno-Junkie. Preciado ist vor allen Dingen durch sein kontrasexuelles Manifest bekannt geworden dass auch eine Donna Haraway und Judith Butler sehr nahestehende feministische Theorie über Sexualität ist. Ich sage, lass es erstmal so ganz allgemein im Raum stehen. Könnte man noch eine ganze Menge anderes zu sagen. Und Testo Junkie ist auch ein weiteres Buch, was er geschrieben hat. du hat vor einiger Zeit eine, eine Geschlechtsumwandlung erfolgreich vornehmen können. Und dieses Buch, das ich gerade erst angefangen habe, tatsächlich beschreibt auch ein bisschen essayistisch, könnte man vielleicht sagen, den, den Weg, den er da zurückgelegt hat. Genau, und ich bereite mich damit auf mein aktuelles Seminar vor, das sich mit dem Thema feministische Technikphilosophie beschäftigt. Genau.
0: Ja, total spannend. Also dann kannst du gerne nochmal, wenn du möchtest, vorbeikommen und darüber uns was erzählen, mhm. irgendwann mal. Immer vor, der, vor der Singularität. <lacht> <lacht> vor der. <lacht> genau. Ja, möchtest du noch was loswerden? Ähm, ich gucke mal euch beide an. Ähm, also Möchtet ihr noch was loswerden oder?
2: Ich glaube, also ich habe, glaube ich, äh, alles gesagt. Also äh, mir geht es dann so wie euch, glaube ich. Ich könnte auch jetzt noch drei Stunden weiter über diese Themen sprechen. Das ist, glaube ich, immer so und die sind mir alle wichtig und äh, deswegen sehr gerne komme ich nochmal vorbei. Äh, möchte mich an dieser Stelle vor allen Dingen auch für das schöne Gespräch. Ich meine, Gespräche sind häufig auch deutlich kürzer, ne? also da versucht man dann in 20 Minuten irgendwie oder in einer Viertelstunde alles unterzubringen, was wichtig ist und das scheitert natürlich grandios, umso schöner die Möglichkeit zu haben, in einem dann doch
1: längeren Zeitfenster dann sich über sowas austauschen zu können. Ja. Ja. Und bestimmte Podcast-Junkies würden noch sagen, das war jetzt noch kurz, ne? Unter drei, vier Stunden geht ja. nichts, aber äh, <lacht> man muss das ja auch noch in seine Woche einplanen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du zugesagt hast und mit uns gesprochen hast. Ich fand es mega spannend. Ich könnte mir auf jeden Fall auch noch Folgeepisoden zu verschiedensten Themen vorstellen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ein Hoch auf das Podcasten, weil Danke Podcasten auch. erlauben ja eben diese lange Form. Aber ja, jetzt hören wir mal auf zu reden. Und ja, vielen, vielen Dank und wir freuen uns. Ja, ich bin auf das nächstes Buch auch gespannt. Ich werde es mir vielleicht mal zu Weihnachten wünschen. <lacht> auf Roboterethik. Also Sehr das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Dann, ja, ja bis dann. Und Grüße okay, nach Wien. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Wir verweisen an der Stelle übrigens natürlich noch auf unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram und Twitter, wo wir uns folgen, liken, kommentieren, alles, was ihr wollt könnt, äh, praktisch, theoretisch. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, weil ihr nichts haltet von Social Media, dann geht das auch an praktisch-theoretisch.uni-bielefeld.de.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.